0: erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gott erleben im Alltag. Heute geht es weiter mit Teil 2, den Glauben bewahren über Hebräer 11 und voriges Mal haben wir darüber gesprochen, mit Ernesto hier zusammen, über was heißt Glaube und Vertrauen. Und heute wollen wir ein bisschen ein Zeugnis hören. Und nämlich will Ernesto uns erzählen, wie er diese Erfahrung mit Gott gemacht hat. Ernesto, hallo, willkommen hier wieder bei mir im Studium. Ähm, du hattest eine Erfahrung, als du noch ziemlich jung warst. Und äh, ich bitte dich darum, dass du uns gleich genauer erzählst, worum es ging. Aber du hattest einen Verkehrsunfall, ja? Und der war nicht sehr gut ausgegangen. Könntest du uns einmal erzählen, was passiert ist?
0: Ja, hallo, meinerseits auch. Ein Schönen Gruß an die Zuhörer. Ja, ähm, ich kam mit 19 Jahren nach Asunción, um die Bibelschule zu machen und äh, war Feuer und Flamme für Gottes Reich vorzubereiten und mich äh, ja, für Missionsdienste äh, einzusetzen. Und, äh, gut, aber Damals war das eben noch so. Ich hatte auch noch nicht die Schule zu Ende. Ich musste dann eben Abendschule machen und machte das dann nebenbei und äh, direkt zu dem, was mir dann geschah, äh, ein Motorradunfall. Ich sage, äh, ich kann mir vorstellen, das war nicht absichtlich, aber das ist dann eben geschehen, wo ein Auto mein Motorrad also äh, von hinten an der hinterseite an einer Seite angefahren ist und das Motorrad drehte dann und schleuderte und so bin ich dann vom Motorrad geschleudert und habe dann mit dem Kopf auf den Boden geschlagen. Und ich sage immer, wenn das auch nur so kurz war, zwei, zwei Quadras wollte ich nur fahren und hatte meinen Sturz ja nicht mit. Ich sage deswegen immer, der wäre mir vielleicht sehr wichtig gewesen, wenn ich den aufgehabt hätte. Den hatte ich zu Hause gelassen. Aber Äh, gut, äh, ich war dann drei Tage besinnungslos und wachte im Krankenhaus auf und äh, merkte auf einmal, dass, äh, dass von der Brusthöhe nach unten alles äh, gefühlslos war ja, und bewe keine Bewegung machte. Ich war 22 Jahre alt und fragte natürlich meine Freundin damals, weil sie auch Krankenschwester ist, fragte ich warum was man an meinen Beinen gefärbt und, oder gemalt hatten, weil der Arzt hatte versucht, mit dem äh, Kugelschreiber zu testen, um zu sehen, wo Gefühle waren. Und so waren die Beine ziemlich bunt, ja. Und dann sagt sie mir, dass ich eben einen Unfall gehabt hatte und äh, gelähmt geblieben äh, bin. Ja. War, und so war es äh, ein neues Kapitel mit 22 Jahren. Äh, Wir hatten einen Monat, wo wir uns mit meiner Freundin uns kennengelernt haben. Und das heißt eine Beziehung eingingen. Einging. Wir kannten uns schon länger, aber jetzt fingen wir eine Beziehung an. Und dann sage ich, lieber Gott, warum jetzt zu dieser Zeit? Ja? Ich habe ich hab zum Glück nicht diese Frage gehabt, warum ich, warum, warum musste ich dieses erleben. Meine Sorge war nur, diese ganze Situation mit meiner Freundin, Ich hatte sie ein Jahr warten lassen und ich sagte so, jetzt ist alles zu Ende, ja. Und das war dann so eine Erfahrung, die wir dann machten, wo ich dann vom Krankenhaus sagte, einfach noch im Krankenhaus einfach gesagt habe, ja, ich gehe zurück nach Hause, ich gehe zu mir nach Hause, jeder macht sein Leben und dreimal und sie sagte nein, 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 ich habe ja gesagt und ja ist gemeint Und ich sage immer, der liebe Gott war so liebevoll durch diese Situation auch, dass sie meine Frau heute ja, einfach diesen Mut gab, äh, durch dick und dünn äh, zu gehen mit mir und diese Situation dann auch äh, ja, anzunehmen, weil das war immer wieder ein Jahr dazu zu finden. Und zu diesem muss ich sagen, nach etwa drei Wochen erlebten wir ein Wunder, wo wir dann äh, Gemeindeleiter, Diakone, Eltern... Dann bei mir am Krankenhausbett standen und gebetet haben, an einem Sonntag und am Montag, am nächsten Tag, auf einmal bewegte ich ein Zeh. Ja, bis dann bewegte ich keine c und keine Beine, nichts. Jetzt war ein Zeh und dann habe ich verstanden, was Jesus sagt, wenn, als er zu seinen Jüngern sagt, wenn er Glauben habt wird die Berge versetzt. Und ich dachte so, okay, das heißt bei mir, wenn ich Glauben habe, dann werde ich ein C bewegen. Und so fängt es dann an, natürlich viel Physiotherapie und äh, äh, ja einfach äh, Sport und alles Mögliche wieder, um äh, alles zurückzugewinnen, so gut wie es ging. Ja. Und zwei Sachen. Der Arzt, sagte der mein Rücken operierte sagte zwei Sachen. Ich würde niemals mehr gehen können und auch nicht Familie haben. Ja, so das, das war natürlich nicht leicht zu hören, aber ich äh, durfte mich so viel herstellen, dass ich so wieder konnte auf, auf Krücken gehen konnte. Wir haben geheiratet mit zwei Krücken, ja, und dann immer besser, dann ging ich mit einem Stock. Und ja, so der liebe Gott war gut und er war lieb zu uns. Und wir haben zwei Kinder, 25 Jahre, unsere Annelie, Und äh, 21 ist der Angelo so, der liebe Gott war treu und lieb zu uns.
1: Wow, das so zu hören, ähm, dass dieser Glaube und Vertrauen da wirklich auch Berge versetzt hat, ja? Und deine Familie entstanden ist, es ist sehr schön. In dieser ganzen Situation, du warst ja jung und du hattest ja viel vor dir, das ist eine Vision. Wie hast du Gott erlebt? Wie war, wie war deine Gottbeziehung? Wie hast du Gott in diesen Zeiten erlebt?
0: Ja, äh, interessant. Hier muss ich etwas mitteilen, was ich vor ja äh, Jahren später erlebte, als ich eine Tante im Krankenhaus besuchte. Dann kam eine Krankenschwester und die war schon damals, als ich da war. Und dies war ich nehme an, das war etwa zehn Jahre nach meinem Unfall. Und dann sagt diese Krankenschwester, als, als wir uns dann vorstellen, dann sagt sie, weil ich mir war so, das Gesicht kannte ich. Und dann sagt sie, bist du nicht der, der einen Motorradunfall hatte? Ja, der, den, der bin ich. Ja. Und dann sagt sie, und wann bist du zum Glauben zurückgekommen? Und dann sagte ich, zum Glauben zurückgekommen, ich war vor dem Unfall gläubig ich, und ich bin immer geblieben. Und dann erzählte sie mir, wie sie als Krankenschwester so viele Erlebnisse haben, dass, dass Jugendliche dann meistens im Krankenhaus, am Krankenbett oder Momente, wo es sehr schwer ist, sich dann zu Gott bekehren. Ja? Und ich sage, ich war schon bekehrt und ich war schon auf dem Weg, Gott kennenzulernen, näher kennenzulernen. Ja? Und dann dachte ich so, naja, so ich bin dann einer von denen, der vorher und jetzt noch darf mit Gott gehen und leben. Das war für mich eine, wie soll ich sagen, eine Guttum, das zu hören. Gut, ich habe mich am Glauben gehalten und ich sage, wie erlebe ich in der Situation, das war für mich, würde ich sagen, das Einzige, was, was geholfen hat, wenn ich schwere Zeiten hatte, ja, weil... 22 Jahre und ich liebte Fußball spielen, ich liebte Volleyball spielen, ich habe Fahrrad gefahren von Herzen gern, sogar zwei Fahrradtouren zum Chaco gemacht. So, solche Dummheiten habe ich dann auch gemacht. Aber ich war froh, wie soll ich sagen, meine Beine zu brauchen und jetzt waren mir die genommen worden. Und ich sage, lieber Gott, irgendwas ist unbedingt mit diesem was er möchte, bezwecken, ja. Also so wie gesagt, ich bin froh, dass ich nicht diese Frage hatte oder Frage gestellt habe, warum, warum ich Gott, ja. Ich sagte nur, mal Gott, ich weiß unbedingt ist hiermit auch eine, ein Ziel und eine Aufgabe, gibt mir die richtige Kraft und die richtige Vision, die richtige Einstellung, dass ich mit diesem auch zeugen kann. Deswegen erzähle ich Ich sage, meine Geschichte werden schon viele dieselbe gehört, aber ich sage, die wird immer dieselbe sein. Und, aber immer wieder werden vielleicht solche da sein, die das zum ersten Mal hören. Aber auf alle Fälle, das ist eben meine Geschichte. Man kann die Geschichte in der Bibel lesen, jeder Mann, jede, jede Frau, die wir in der Bibel, die haben ihre Geschichte und die liest man immer dieselben. Ja, aber man kann immer wieder was Neues daraus lernen. Und ich sage immer, Bei mir war einfach, Gott war über alles, ja, und ich, ich bin so dankbar dem lieben Gott, dass ich Familie, Verwandte viel Liebe und viel Mut zu sprechen bekommen habe. Und ich sage auch nicht nur das, also weltweit hörte ich sagen, kamen Grüße, wir beten für dich, das tut gut. Und ich sage immer, ich habe das erleben dürfen, dass ich im Glauben nicht alleine bin, wenn es so schwer ist, sondern da sind wir eine große, große Herrschaft. Und das würde ich auch vielen Mut machen, die vielleicht so eine Situation jetzt erleben. Lieber Mann, liebe Frau, du bist nicht alleine. Denk daran, es gibt viele Leute, die für dich beten, die sich für dich einsetzen, die, die bereit sind, vielleicht auch etwas zu machen, damit es dir besser geht. Und ich sage, Das ist ein Segen. Und so, ich, ich muss einfach sagen, ich habe liebe Leute um mich gehabt, die, äh, den, von denen ich schöpfen dürfte. ja.
1: Ja, letztes Mal haben wir auch vom Hebräerbrief gesprochen und von äh, Glaubensvorbildern. Gab es in deinem Leben auch Leute, die dir ein Vorbild waren im Glauben?
0: Richtig, hatte ich beinahe vergessen. Ich, Soweit ich mich erinnern kann, als junger, als kleiner Junge, äh, kenne ich eine kranke Mutter. Ja, ich habe eine kranke Mutter gehabt, wir, wir sind vier Geschwister und wir hatten eine Mutter, die mit Tuberkulose zu kämpfen hatte und mit Asthma, so, aber trotzdem, sie hat uns das nie gezeigt oder überhaupt zu spüren gegeben, dass, dass sie sich an Gott geärgert hat, auf keinen Fall. Sie hat immer uns trotz allem versucht, die Bibel ganz ans Herz zu legen und deswegen Ihr Leben, Ihr Beispiel, Ihr Vorbild äh, war sehr bedeutend für mich. Und ich sage immer, vielleicht hat das auch geholfen, damit ich ungefähr dasselbe Denken habe. Ich werde Gott auf keinen Fall beschuldigen, warum dieses passiert ist, mein Unfall. Ja? Aber auf alle Fälle auch sehr wichtig, dass ich, dass ich dieses erleben durfte von meiner Mutter und aber auch noch was anderes. Und da möchte ich wieder zu unserem Text zurückgreifen von Hebräer 11. Da ist zum Beispiel beim im Vers 31, also Hebräer 11, Vers 31, das was sehr interessant ist. Da sagt es, nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute ja, und die Kundschafter Israels freundlich Aufnahme wurde sie nicht getötet wie alle anderen. Bewohner in Jerichos. Ja? Und, und was, was geschieht hier? Hier haben wir eine Person, die gar nicht Gottesfürchtig war, so wie wir das kennen und glauben. Und da würde ich sogar sagen: Wir als Christen sollten vorsichtig sein, wenn wir andere wollen urteilen oder vorurteilen. Also, der liebe Gott braucht Leute, die wir vielleicht nicht mal gedacht hätten dass er solche Leute gebrauchen kann. Hier haben wir so ein Beispiel, natürlich, man kann darüber viel diskutieren, aber mir, fiel das, mir, mir fällt immer wieder auf, warum wird das überhaupt erwähnt in der Bibel? Also so wichtig ist, und dass wir uns, uns vielleicht auch sollten immer hüten, jemand äh, zu beurteilen oder falsch urteilen, jemand, der vielleicht nicht so aussieht oder so gekämmt ist, wie uns das gefallen wird, Aber, lieber Gott, braucht auch solche Leute, ja? Und das ist sehr wichtig. Daher würde ich das sehr unterstreichen. Beispiele haben wir genug. Und in meinem Fall sind auch viele Erlebnisse von anderen. Äh, Johnny de Tada, eine, eine Amerikanerin, die einen Japaner geheiratet hat. Es gibt den YouTube zu sehen, ihre Geschichte, die hat, die hat bei mir sehr äh, tief eingeschlagen. Sie hat mit 16 Jahren auch mal einen Querschnittbruch erlebt und sie hat sich trotzdem erholt, konnte natürlich mit den Händen nicht mehr so brauchen, aber mit ihrem Mund hat sie herrliche Bilder malen können. Und so, sie hatte einen starken Willen und sie setzte sich durch. So, solche Beispiele und ich sage immer wieder und natürlich Menschen mit denen ich dann erzählen darf und hören darf, was sie durchgemacht haben, die machen einem dann immer wieder Mut, auch nach vorne zu schauen.
1: Ja, danke, Ernesto, dass du uns so einen Einblick in dein Leben gegeben hast und ja, das ist wirklich bewundernswert, was Gott bei dir alles gemacht hat und wie er dich gesegnet hat und wie er dich gebraucht und immer noch braucht in der Gemeinde und du hast auch im Gefängnis gearbeitet und, und so, ja, also du hinterlässt Spuren und Das, weil du den, den Glauben und das Vertrauen auf Gott einfach nicht losgelassen hast. Und liebe Zuhörer, ich möchte euch auch Mut machen. Falls ihr gerade jetzt in einer schwierigen Situation seid, So bleibt nicht alleine, sucht euch Hilfe, teilt dies mit. Oder falls ihr wisst, dass da jemand ist, der gerade durch eine schwierige Situation geht, geht auf diese Person zu, betet für diese Person, seid da. Versucht zu helfen und, ja Wenn wir einander uns helfen, ist die Last halb so schwer und das möchte ich euch heute mitgeben. Betet füreinander und genau, bittet Gott, dass er euer Vertrauen immer wieder neu stärken möge. So, das war alles für heute und ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.